Eu sou a Cris Bartz. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ponto de Virada, o podcast do B9, onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Digital Next, que está aí para nos ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva que nos ajuda a organizar a nossa vida financeira e a alcançar os nossos objetivos. Nessa temporada, como não poderia deixar de ser, nossa conversa é sobre a virada que quase todo mundo teve que fazer com a pandemia do coronavírus. Vamos fazer esse exercício. Se há dois anos alguém viesse do futuro e nos dissesse que em 2020 um vírus maluco iria nos trancar dentro de casa durante meses a fios, você ia conseguir acreditar? Até parece, né? Tem sido um período muito duro, que eu acredito que a gente nunca vai esquecer. Do dia para a noite, a gente teve que se adaptar a uma realidade muito nova, não sem custo, não sem dores, não sem muita dificuldade. Agora, aos poucos, o mundo como a gente conhecia está saindo da toca. Tem comércio reabrindo, empresas retomando, escola buscando meios para receber os estudantes com segurança. Mas e todas as mudanças que tivemos que fazer? E ainda por cima, a toque de caixa. Como nos adaptamos agora à nova forma de desempenhar antigas funções? Como nos viramos para reinventar novas profissões? Como estamos desenhando o novo normal quando o assunto é educação, esporte, entretenimento? E principalmente, como ficarão as nossas relações humanas e nossas conexões com o nosso íntimo? Vamos falar um pouco sobre isso? Vem comigo! para mais um Ponto de Virada. Quem nunca acordou pensando, ai gente, hoje eu não queria ir no escritório não, quero ficar em casa. Pois é, a possibilidade de fazer o home office alguns dias da semana já foi desejo de muita gente. Afinal, dá para você não pegar aquele trânsito, ficar amassado no transporte público. Também não precisar, assim, arrumar todo, se montar todo, ainda mais para quem usa terno e gravata, por exemplo. E ainda evitar as famosas filas do self-service. E mais, quem não queria poder tirar uma sonequinha depois do almoço, estar tá mais perto da família e ganhar ali mais algumas horas no dia? Mas quando o home office deixa de ser uma alternativa e passa a ser uma regra, o que, que acontece? Como que dá para criar uma rotina que seja produtiva, mas não seja estafante? Como é que dá para organizar a casa para ela continuar sendo um lar, mesmo sendo também um escritório? Como é que fica a nossa relação e comunicação com a família, que agora está tão perto, e com os colegas e chefe, que agora estão tão longe? Hoje, a gente vai bater um papo sobre esse universo de quem está na ponta desse escritório caseiro. E aí, eu estou recebendo o João Marcelo Cunha. João, conta para a galera quem é você no home office, o que, que você trabalha e como que você está se virando. Oi, Cris, tudo bom? Eu sou redator publicitário, eu trabalho em uma agência de São Paulo focada em digital e especialmente produzo roteiros, né, anúncios para campanhas digitais, campanhas em geral, né? E... O curioso é que no home office eu sou aquele cara que procura acordar o mais cedo possível para fazer o dia render. Então <risos> eu planejo fazer logo o meu dia pela manhã para que eu tenha pelo menos o máximo de tempo livre possível tanto para agregar pautas que possam surgir quanto também para porventura, aproveitar um pouco mais do dia com a família, especialmente agora, nesse período que a gente está passando, né? 
Peraí, mas você tem um sotaquezinho. Me conta uma coisa, onde você tá agora, nesse momento? Bom, eu tô na Bahia, eu sou de Salvador e ainda bem que consegui aí essa escapulida, né? Fiz o foragido da agência <risos> e vim fazer o home office junto da família aqui em Salvador. É, ainda bem que eu pude ter essa possibilidade, né? O home office, nesse momento em específico, me proporcionou isso sem necessariamente prejudicar, né? Sem haver uma diminuição nas entregas ou até mesmo na, na performance, né? É muito bom estar aqui podendo passar mais tempo com a família, especialmente agora. Então quer dizer que você saiu de São Paulo, voltou para sua casa, voltou para o lar e está conciliando tudo por aí. E aí me conta uma coisa, você continua com aquela rotina que a maioria das pessoas que trabalham tem, eu acordo de manhã, tomo um banho, dou uma penteada, troco de roupa e sento para trabalhar? Ou você vai no pijamão mesmo, levanta, vai, toma um café na frente do computador? Como que você organizou dividindo o que é momento casa, o que é momento home office ou está tudo misturado? Eu acho que, pelo menos para mim, a rotina ela começou mais organizada, especialmente quando o, o home office começou de fato, né, lá no início de março, quando isso foi determinado pela agência que trabalho. Então, eu tinha mais uma disposição de realmente fazer parecer com que o home office era aquele horário de fato de trabalho, né, do, do banho, da, de se arrumar, de estar pronto para eventuais reuniões com o cliente, com câmera que possam ocorrer e de separar bem o dia nesse sentido, né, para se construir realmente uma rotina. Só que à medida que o tempo vai passando e a gente vai <risos> se acostumando com essa rotina, a gente vai fazendo pequenas concessões, a gente vai às vezes aumentando mais o horário do sono, né, para poder <risos> pegar no trabalho um pouquinho, né, mais ali no, no horário próximo de bater o ponto. Aí a gente vai às vezes numa necessidade de, de uma entrega muito mais urgente, a gente vai também esticando um pouco o horário e pegando ali o horário do almoço. Então já também corrompe de certa forma os horários programados que já tínhamos para poder conceder certas entregas. Então vai variando, mas no momento eu tô mais naquela vibe de, ok, vou acordar, tomar o meu banho, vamos começar a trabalhar aqui mas também sem tanta preocupação com uma organização de rotina. Eu planejo a minha rotina no trabalho em si, né, nas minhas pautas, nas minhas demandas na agência, mas agora, com tudo muito mais acostumado com o home office, com o processo em si, eu já estou fazendo essas pequenas concessões. Né? Não está mais tão rígido, né? Exato, exato. A, a rigidez ficou um pouco lá para trás, mas os processos se mantêm. Né? A gente procura sempre manter a rotina, pelo menos dentro do trabalho com um processo bastante organizado para que a gente não tenha uma diminuição nas entregas, né? para que o home office, apesar de estar com, esse, com essa constância, né? com essa obrigatoriedade, ele não seja um impeditivo da gente diminuir a nossa performance no trabalho. Você estava falando de processo e falou, ah, quando aconteceu lá no início, então, quando março falou, olha, realmente deu ruim aqui, vamos ficar todo mundo de casa. Como é que foi esse processo para a agência? Eles tentaram uma alternativa primeiro, já foi todo mundo para casa. E assim, a gente tinha uma série de documentações, muitas vezes elas ficavam em servidor da empresa. Aí, às vezes, você precisa acessar um material. Foi tudo para a nuvem? Como que foi essa organização inicial? Eu vi a agência com um posicionamento bem coerente. Quando foi determinado que se teria necessidade de home office, foram bem ágeis, na verdade. A gente começou Começou com home office praticamente na mesma semana que foi decretado em São Paulo que se haveria quarentena. Por volta ali do dia 14, 13 de março. Eu não me recordo a uhum. data certa, mas foi mais ou menos por aí. E a gente precisou criar uma cultura 
né, muito mais sólida de home office, não se havia diretamente essa cultura na agência, não era algo necessariamente estimulado, mas digamos que já estávamos nos preparando né, para o que pudesse ocorrer. Então, muitos dos arquivos, né, dos documentos que a gente precisava acessar, eles já estavam é, armazenados em servidor, que aos poucos foram disponibilizados da intranet da agência para quem necessitasse deles, né, do acesso deles externo, com todos os dispositivos de segurança necessários né, para não comprometer, claro, a base da, da agência. E todos os processos que a agência tomou, eu, eu vi realmente com, com uma atitude bem bacana deles, né, com bastante coerência mesmo, principalmente porque... A gente começou diretamente esse home office, né? fomos indicados a trabalhar de casa já o mais rápido possível e desde então assim estamos. E por hora não se há uma perspectiva de retorno presencial. Ah, entendi. Então a conversa ainda está, vamos, vamos continuar trabalhando dessa maneira. Exato, exato. A gente, a gente recebeu o direcionamento de ir para home office e desde então é, o processo se mantém como home office e ainda não temos uma previsão de retorno presencial. E aí, nesse tempo de outrora, que parece... Parece até outra vida de, né, de tanto tempo que já tem. O que, que dá para sentir falta daquela aglomeraçãozinha, aquele cafezinho ruim, aquele aí onde que nós vamos almoçar hoje? Ah, vamos em tal lugar. Não, não dá, amigo. Final de mês, não dá para almoçar lá. O que, que você sente falta na prática dos processos, das dinâmicas do presencial? O corpo a corpo faz muita falta, né? Não só nas relações de trabalho, como na, nas relações sociais da gente, né? Dos nossos colegas, amigos de trabalho mesmo, né? A gente já está encarando o que vamos fazer praticamente um ano sem nos vermos presencialmente. Porque uhum. desde março que estamos nesse, nesse processo e o tempo todo a gente procura se encontrar online, às vezes jogar online, se falar, né? Com ligações, happy hour, é sexta-feira. Não, e é isso, né, João? Tem um negócio que é o trampo. E é geralmente... Geralmente a gente entra nas reuniões para o trampo, é aquela, é a reunião, é o que tem que ser feito, é o que tem que ser decidido. Mas tinha aquela conversinha informal, né? Que era, e aí, o que, que você assistiu nesse final de semana? Você terminou aquela série? Que não é necessariamente trabalho, mas é do convívio, né? É o que torna a gente gente. Sim, sim, total. A gente tinha muito disso, né? Daquela pequena pausa para ir na mesa do coleguinha e trocar uma ideia rápida. <risos> Nossa, você viu o que aconteceu em The Boys? Sei lá. Bem <risos> <risos> isso. Né? Você viu aquela série né, de TV? Oh, não vou te falar spoiler, hein? Tal. Mas enfim, a gente tinha essa, essa conversa, né, esse encontro de elevador, esse encontro na própria mesa e depois do horário de trabalho, sexta-feira, era um happy hourzinho, né? A gente descia para tomar uma breja, trocava uma ideia, às vezes esticava um pouquinho, saía e, e madrugava por aí. Então, é, isso faz muita falta, né? A gente, a gente sente falta da companhia um do outro, da parceria um do outro. E agora, a gente tem uma rotina um pouco mais reclusa, porque a gente termina o nosso horário de trabalho e permanecemos no mesmo, nosso mesmo ambiente. E a uhum. gente vai diferenciar um pouquinho de, sei lá, deitar para ver uma série ou de ir para a sala para conviver com a família para eles não pensarem que eu morri dentro do quarto, né? <risos> Me conta um pouquinho disso. Você fez alguma adaptação? Você teve que comprar alguma coisa? O que, que você fez para que o ambiente onde você está trabalhando agora fosse minimamente adequado? Nos primeiros cinco meses de home office, eu estava trabalhando na minha casa em São Paulo, né, no apartamento que eu resido, junto com meus dois amigos que dividem apartamento comigo. E a gente começou é, montando a sala para fazer realmente um escritório em casa. né? Os meus amigos são jornalistas e eu sou publicitário. Então, a gente dividiu a mesa lá para eles, né? colocamos a escrivaninha na sala e meio que fizemos a nossa, a nossa redação, por assim dizer. E com isso, a gente trabalhava com a cadeira justamente da sala 
sala de jantar, e Não isso é? levou alguns problemas físicos. A minha coluna, depois de dois meses, resolveu mostrar que ela existia. Olha isso. E aí, a minha hérnia de disco, que estava adormecida há alguns anos, <risos> resolveu Deus. mandar um oi sumido para mim. Isso por conta da cadeira que eu estava e tal. Isso, isso também prejudicou um pouco os meus amigos que, que moram comigo, né? Eles pegaram a cadeira dos seus respectivos escritórios e eu comprei uma cadeira nova. Eu precisei imediatamente comprar uma cadeira nova, porque não estava dando, eu estava eu sentindo já, já os efeitos mesmo, assim, de... Você chegou a fazer aquelas gambiarras de colocar a almofadinha Sim. atrás, assim? Sim, a almofadinha de salsicha nas costas. Isso! Resistindo bravamente a comprar uma cadeira. <risos> exato, exato. Não, eu não preciso disso. Não, é só impressão <risos> minha. Isso vai passar, é só costume. Vai passar. Mas não passou. Né, piorou. E aí a almofada de bisnaguinha nas costas não resolveu. Isso fez com que a gente acabasse organizando melhor nosso espaço de casa para trabalho e para o convívio. Né? A gente nunca passou, acho que, tanto tempo em casa mesmo, usufruindo de tudo. Então, a gente fez várias mudanças em nossa casa para que a gente se sentisse mais confortável lá tanto para trabalhar quanto para morar em si, né? Porque a gente é casa-trabalho, trabalho-casa. Só dormíamos uhum. praticamente. E no período da pandemia, a gente ficou o tempo todo lá. Então, precisávamos tornar o ambiente o mais agradável possível. Não aguentando mais esses dois colegas, você resolveu visitar a família, é isso mesmo? Conta a verdade pra gente. Você falou, olha, amigos, vocês são muito gente boa, mas é convivência demais. Eu vou dar um pulo em Salvador. Como é que foi isso? Tadinhos, tadinhos. Adoro eles, amo de coração. Aliás, não <risos> tem... Estão usando a sua cadeira, eu aposto. Usaram, usaram minha cadeira <risos> e colocaram a TV, a minha TV do quarto na sala. <risos> então, certíssimo eles dois. É isso aí. Não, mas a convivência era maravilhosa. A gente foi muito parceiro nesse período é, de se aguentar e de, e de dar as mãos mesmo para aguentar o período em si. Mas a questão toda de, de vir para Salvador veio da necessidade de eu ter avós né, já bem idosos e em todo o período de pandemia, se há muita preocupação, né? A família fica muito preocupada. Sim. Como é que você tá? O que é que você tá comendo? Como é que tá aí em São Paulo? Você tem como vir e tal? E eu ia, eu vinha para Salvador para passar as minhas férias, mas alguns acontecimentos familiares me fizeram com que eu adiantasse a minha passagem, né? Eu pensei, não, é melhor eu, eu ir para Salvador... Fico trabalhando de lá, aproveito, passo o aniversário, passo o Natal lá. À medida que a agência permitir, eu fico aqui, fico com meus avós, aí minha avó já tá matando a saudade dela, minha Ai, mãe... Ai, delícia, tá, a voz tá comendo que é uma beleza agora, né? Minha avó disse que eu cheguei magro e que agora eu vou voltar para São Paulo como ela sempre me quis ver lá, né? Robusto, ah, segundo ela. Que lindo! <risos> Amamos todas as vovós. E aí, com agora a outra família, né? Você foi aí pra Salvador. Você conseguiu arrumar um cantinho pra você trabalhar? Ou a vovó vem interromper toda hora, trazer o um lanchinho? Como é que tá isso? Eu tento, eu tento manter o meu canto o mais sóbrio possível, né? Sem interferências externas. E eu tô usando o meu quarto, né? Que era meu quarto na época. Mas eu, eu utilizo ele, né? Pra para o horário de trabalho em si, né? Tem o canto lá da escrivaninha. Só que sempre tem as dificuldades, né? Do, do, do momento de estar com muitas pessoas em casa, cada um com a sua rotina, e também adequar tudo isso ao, horário, ao meu horário de trabalho, né? A minha mãe, ela é professora. Então, ela está dando aula também de ensino remoto. E, às vezes, ela precisa entrar né, online e... Ela fala, João, tenta não baixar nada do seu trabalho agora, porque senão <risos> cai a conexão aqui, né? tá bom. 
beleza. E a gente vai fazendo essas concessões. Olha essa nova realidade, né? Exato. Teve um momento que eu estava em uma apresentação com o um cliente e eu estava apresentando um manifesto de campanha e aí, nesse momento, a minha mãe começou a conversar com o cachorro fazendo voz de criança. <risos> e aí, eu trazendo toda a emoção para o manifesto, né? Apresentando a campanha, etc. Super e tal. concentrado. Super concentrado. E, e minha mãe falando... E de você? E de você? <risos> so, e ela, só que a, a minha porta estava encostada, mas eu não sabia se, da, se dava para o cliente ouvir. Então, eu fiquei morrendo de medo, suando frio na reunião. Ainda bem que não era com câmera aberta, então estava mais tranquilo quanto a isso. Mas eu fiquei suando frio e torcendo para ninguém estar ouvindo. Quando eu terminei de falar o manifesto, hum. eu coloquei o meu microfone no mudo. Falei, mãe, pelo amor de Deus, eu tô apresentando pro cliente. Me conta, ele ouviu ou não? Pois é, o que aconteceu? O cliente não ouviu e no momento que eu botei no mudo, eu sem querer puxei o meu microfone e deixei é, tudo no mudo para mim. Então, quando eu tentei voltar, o meu áudio não voltava. E aí o cliente falou, João, você tá aí? Nossa, gostamos muito da sua apresentação. Teve até um silêncio de suspense. <risos> Maravilhoso. Inclusive, se o pessoal Jamais da agência... Jamais irei desmentir. Exato. Inclusive, se o pessoal da agência ouviu o podcast, eles vão ficar sabendo em primeira mão o que foi que aconteceu nessa reunião. <risos> Maravilhoso. Vamos divulgar, vamos trabalhar na divulgação desse episódio. Vamos lá. E... e... Ainda bem, deu tudo certo, a apresentação foi ótima, o cliente não ouviu o cachorro e foi tudo aprovado. <risos> João, eu tenho uma história parecida com a sua, assim, de momentos de tensão, mas descambou que foi uma beleza. Eu tenho um filho de dois anos e ele tava muito nervoso no dia. O bichinho tava assim, uma bomba de energia, já tinha jogado tudo no chão, brigado com todo mundo, tava berrando pra lá e pra cá, correndo pelado pela sala. E eu tinha uma reunião com o cliente também pra fazer uma apresentação. Falei, caramba, o que que eu vou fazer? Falei, já sei. Eu vou colocar a câmera bem no meu rosto, eu pego ele no colo, coloco ele no peito, ele vai ficar bem quietinho mamando e eu vou fazer a apresentação, que é uma beleza. <risos> Coloquei Tava, né, gesticulando com uma mão só, a outra aqui com o neném. De repente, você não acredita que o moleque fez? Ele levanta a mão devagarzinho e aperta o meu nariz. Veio <risos> <risos> só uma mãozinha assim, apertou o meu nariz. Aí todo mundo falou assim, tem um neném aí? Eu, ai, gente... Tem. Aí eu falei, olha, moleque, não tem jeito. Você destrói a moral da sua mãe. O pessoal tirou um print até. Porque acabou ficando super engraçado. E aí é isso. Crianças existem e são incontroláveis. E aparecem no meio do home office e não tem jeito. Mas me conta uma coisa. É uma experiência super nova para todo mundo. Quando a gente tá falando principalmente das relações de orientação e de organização que a gente tem com o nosso trabalho. Tinha um, uma pessoa ali que coordenava a equipe. E ela conseguia ver as pessoas se desenvolvendo ou não entregando no prazo, ou entregando melhor do que foi o pedido, ou pior do que o esperado. Essa relação que a gente tem, não só com os nossos pares, mas com quem está abaixo, com quem está acima, nesse pouco tempo que a gente fica junto online, elas ficam mais complexas. Como é que você tem lidado com isso? Os reportes que você tem que dar para o seu chefe, o seu dupla na criação, como que fica essa relação que está totalmente online agora? A gente procura ter reuniões diárias, né, para alinhar todos os processos do dia. Para a gente tanto alinhar as entregas, quanto alinhar também as pautas né, em geral da semana, das campanhas que a gente está desenvolvendo. E por conta disso, a gente tenta deixar tudo redondo entre as partes. Né? A gente procura alinhar 
todos os pontos para que a gente não tenha uma, uma, um déficit, né? uma ausência de alguma parte ali na roda, digamos, né? na, da engrenagem. Então, pelo menos com as minhas lideranças, a gente procura sempre alinhar, né? a gente conversa, a gente faz uma, uma reunião para alinhar pontos de campanha, alinhar as pautas em geral e sempre compartilhando os documentos por e-mail com quem se deve ser compartilhado, é, sempre comentando muito, usando a ferramenta de comentar dos documentos para cada um fazer o seu apontamento, coisas que a gente ah, fazia bacana. presencialmente né, em, em reuniões. Para não perder as trocas, né, João? Exato, exato. É, tem que ter esse, esse momento né, de, de interação profissional para a gente manter o nível das entregas acima. né A gente não pode deixar a peteca cair. Tá todo mundo se esforçando, né? Eu acho que a gente vai para esse lugar de dar valor ao esforço, porque tem gente que consegue se adaptar melhor e outros têm mais dificuldade de se adaptar. E a ideia é não deixar ninguém para trás, né? É dar a mão para aquele colega que você percebe que ele tá tendo muito mais dificuldade para se organizar, Exato. que ele tá tendo muito mais dificuldade para se concentrar. E aí, você deve ter isso na agência, tem um monte de amigo que tem filho pequeno. E aí é outro universo de trabalhar na casa, às vezes você tá esperando o cara fazer a entrega do material, o cara vira e fala, meu amigo, eu vou atrasar hoje, porque o moleque tá aqui desorientado, eu tenho que dar uma atenção aqui pra ele e eu vou atrasar. Então, assim, eu acho que acaba que a pandemia nos mostrou que as pessoas são muitas coisas. Aquele cara que era o seu dupla também é pai, também tem a voz, né? Pô, o cara saiu de São Paulo e foi ficar com os avós dele em Salvador, nem sabia. Então, a gente descobriu muitos humanos... Né? e pessoas complexas e cheias de necessidades. João, existe um João antes e um João pós-pandemia, né? descobrindo o que dá conta, quais são os limites, como se organizar melhor, como virar esse ser humano real e pôr limite e falar isso eu não vou dar conta, isso eu não vou fazer agora, isso eu preciso de mais prazo, porque está tudo misturado, é bem isso que você falou. né? A gente não tem mais essa divisão do que, que é o CPF e o CNPJ, está tudo meio junto. Mas me conta, se depender de você, como é que fica o trabalho pós-pandemia? A sua vontade é retornar totalmente para o presencial ou ficar totalmente home office aí de maneira indefinida ou você prefere o híbrido? Hoje, e eu tô falando hoje, hoje mesmo, né? Porque as coisas estão mudando tão rápido que não dá pra saber amanhã, mas de bate-pronto, assim, o que, que seu coração manda? Qual que é o desejo real? Eu torço pra que o home office se torne uma realidade, mas não integralmente. Porque a gente tem um ganho de tempo muito grande só da gente economizar ali no deslocamento, né? Só de eu não uhum. precisar pegar ali o, o, o buzu para ir para casa e, e apertado e, e isso criativamente, né? Tem toda uma quebra, né? Apesar de ser uma rotina bem definidinha ali, o trajeto, né? O deslocamento é um uhum. incômodo. É, mas da, da mesma forma, eu não quero que o home office seja totalmente incorporado, porque aí a gente perde as nossas relações, né? A gente perde um pouco do, do contato com as pessoas que a gente gosta, de ter aquela, aquela rotinazinha de terminar o trabalho e ir para um happy hour logo depois. Muito brasileiro a gente, né? né? Total, total. É, por mais que depois do expediente, no próprio home office, a gente possa fazer um happy hour, fica muito mais complicado porque cada um está no seu canto, né? em sua casa. Uhum. E alguns moram mais perto, outros moram mais distante. E assim a gente não, não consegue conviver de fato, né? Não consegue aperfeiçoar, né? Apertar ainda 
ainda mais os nossos laços, né? Fora do profissional, como, como amigos mesmo, como parceiros. Isso é essencial em qualquer ambiente de trabalho. Então, eu, eu vejo o home office como um momento de, pelo menos, dar aquele desconto para você não precisar passar pelo sufoco do, de pegar o metrô, o buzu no dia a dia. Mas também eu espero que isso não seja o tempo todo, né? Que a gente tenha um dia de home office, por exemplo, ou dois dias de home office na semana e os dias de se ir para o trabalho, de se ir para a agência, para que a gente faça esse equilíbrio, né? para que a gente tenha tanto um momento mais tranquilo em casa, agora que a gente já entende que essa realidade é possível de se manter o nível, né? de se aprimorar as entregas, e ao mesmo tempo se mantenha também a parceria, o convívio com os nossos amigos de trabalho. É muito legal o seu ponto de virada, João, de morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, e de repente a pandemia te dá a oportunidade de trabalhar de Salvador, estando perto das pessoas da sua outra família, a família sanguínea que tá aí. Bom, gostei muito de te conhecer, adorei suas histórias, eu espero que a gente possa se encontrar virtualmente, mas presencialmente também em algum momento aqui por São Paulo. Muito obrigada pelo tempo e seja sempre muito bem-vindo ao nosso Ponto de Virada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade e estamos juntos aí, mesmo à distância, mas espero que role aí esse encontro presencial, hein? Pode deixar o cafezinho por minha conta. <risos> Opa, combinado! Pois é, rapidamente a gente descobriu as dores e as delícias de um mundo home office. Para algumas pessoas, foi uma oportunidade boa para reorganizar a vida. Já para outras, um caos completo. Mas o que é inegável é que a gente descobriu todo um novo jeito de estar presente, mesmo de longe, agora no trabalho. Muita coisa precisa ser ajeitada ainda, vamos lá, né? leva tempo. Tem muita aresta para parar. Mas quando uma mudança tão grande como essa acontece no mundo inteiro, parece que a gente só tem duas opções. Ou vamos brigar com ela, que já está aí, ou vamos começar a sistematizar esse aprendizado e entender como incluir isso na nossa vida. Por isso, aqui no Ponto de Virada, a gente fala sobre carreira de um jeito real. Não tem aqui soluções mirabolantes e insensíveis. O trabalho ele tem, sim, um papel muito grande nas nossas vidas. E a gente precisa de parceiros que topem entrar nessa luta diária conosco. Tipo o Banco Digital Next, que está aí para nos ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para a gente organizar a nossa vida financeira e alcançar os nossos objetivos. Vai lá, baixa o app do Next na sua loja de aplicativo e começa a fazer acontecer. No próximo episódio, a gente conversa com quem está na outra ponta dessa mesa. Para o funcionário, já foi um tempo difícil. Agora, imagine para um líder. Te aguardo para a gente continuar essa história.